0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del miércoles 17 de agosto, vamos con las noticias que la verdad es que hay bastante, bastante poquitas durante el día de hoy la primera de ellas es que todo vuelve, y vuelve también la contraprogramación. Parecía que todo eso había quedado en el pasado, con la caída de las cadenas, pero no, las plataformas de streaming también van a recuperar esta costumbre. Y es que Amazon ha desvelado... <coughs> Y es que Amazon ha desvelado la forma en la que se van a emitir finalmente los anillos del poder y hay dos sorpresas. Por un lado, que se va a emitir no como suele ser habitual a las 12 de la noche de la hora del Pacífico en Estados Unidos, de forma de que se emita así durante el mismo día en todos los países del mundo, no, no va a ser ese el caso. La serie va a comenzar a nivel mundial entre el 1 y el 2 de septiembre, dependiendo de donde estemos. ¿Por qué? Fundamentalmente para permitir que los americanos no tengan que madrugar para ver la serie. Y es que hay que emitir a las 6 en la costa oeste y a las 9 en la costa este. Eso provocará que La Península se vaya a emitir a las 3 de la mañana los dos primeros episodios. Porque esa es la otra novedad y es que vamos a empezar no con uno, sino con dos episodios inicialmente. Esto hará que la serie termine una semana antes de que lo haga La Casa del Dragón. A partir de la segunda semana el horario volverá a cambiar y se metirán aquí en España a las 6 de la mañana, que igual a algunos sí que madruga para poder verlo antes de ir a estudiar, a trabajar o a lo que corresponda. Así que, para los mayores fans del Señor de los Anillos, 2 de septiembre a las 3 de la madrugada estarán disponibles los dos primeros episodios ya en Prime Video si no se caen los servidores. Que espero que no, que esto es Amazon. Si ya se nos caen los servidores de Amazon, apaga y vámonos. Tres noticias de industria, dos de ellas de recortes, el signo de los tiempos. Por un lado, HBO y HBO Max se van a recortar el 14% del personal que está al mando de Casey Blois. Al mismo tiempo se va a hacer una reorganización, que fundamentalmente es cargarse toda la parte de documentales y de realities porque de esa parte van tremendamente servidos en Discovery Plus el anuncio lo ha hecho el propio Casey Blois en una carta enviada de los empleados que está escrita porque saben que van a filtrar la prensa si no es que lo han hecho yo directamente o sea está clarísimo dándolo todos los parabienes y lo bien que ha trabajado todo el mundo y que por eso les despiden estas cosas que ocurren y por otro lado, porque esta ya está totalmente cantada y anticipada de los resultados recientemente de HBO, Netflix, que ha puesto en alquiler su segunda sede de Los Gatos, no la principal, pero la segunda, y está buscando también poner en alquiler distinto espacio que tiene en Los Ángeles, que al final no deja de ser un movimiento totalmente normal, es decir, si tienes el espacio desocupado, pues mejor que lo alquiles que tenerlo muerto de risa, pero también es cierto que todas las cosas de Netflix a día de hoy se mira con lupa. Y la última, la quizás más importante, veremos si llega aquí también a España, hay rumores bastante fuertes de que YouTube puede funcionar como agregador de plataformas. De forma similar a lo que hace ya Apple TV Plus o hace Prime Video y también Roku, que es cierto que aquí en España es menos conocido, pero allí en España, Estados Unidos tiene mucha importancia. La idea sería que a través de tu perfil de YouTube te puedas suscribir a HBO Max, te puedas suscribir a MC Plus o te puedas suscribir, pues creo que recordar que había cincuenta y tantos canales, la gran mayoría minoritarios evidentemente, dentro de Prime Video en Estados Unidos. Esto, como os digo, allí es algo que está bastante generalizado. Aquí tenemos muy poquito, pero algo tenemos tanto dentro de Apple TV Plus como dentro de Prime Video. Siempre hasta ahora han quedado fuera Netflix y Disney Plus, y esa es una de las madres del cordero, porque si al final eres un agregador y no puedes agregar todo lo que quieres agregar, pues mal agregador eres. HBO Max, de hecho, el año pasado decidió salirse del contrato o del acuerdo que tenía con eh, Prime Video y se dejó cuatro millones y pico de suscriptores que tenía a través de ese canal, que nos da un poquito de la idea de la envergadura que tiene, que no es ninguna tontería, desde luego cuatro millones de suscriptores, aunque había rumores de que planteaban que quería volver a redil. No es lo primero que hace YouTube, desde luego, a nivel de televisión. En Estados Unidos tienen una suscripción para poder ver la televisión en directo con muchísimos canales de pago por en torno a los 60 dólares, si no recuerdo mal. Una opción que también tiene Hulu en Estados Unidos, pero la gran diferencia evidentemente es pues el alcance que tiene mundial y el número de gente que tiene delante de YouTube. Y es que mientras estamos discutiendo si es Netflix o Disney la que tiene más suscriptores porque está entre 210-211 millones, hay 2.000 millones de personas que todos los meses ven YouTube. Y evidentemente pues esa es una ventana que puede ser muy interesante para determinadas plataformas, especialmente como os decía, las minoritarias. Es miércoles y eso quiere decir que Netflix ha revelado cuál ha sido su top 10 de la semana pasada, la que va desde el día 8 al 14 de agosto. Y que aquí vamos a repasarla. En el puesto número 10, vuelve, se le había echado de menos, café con aroma de mujer, 32 semanas en el top 10, Recordar que la semana pasada desapareció, pues vuelve otra vez al puesto número 10 para que nadie se asuste. En el 9, mi otra yo, su primera temporada, en el 8, la tercera y última temporada de Locan Key, en el 7, la tercera temporada de yo nunca y en el 6, escalando poco a poco puestos, Tamara Falcó, la marquesa. En el 5, una semana más, y ya son 12, la cuarta temporada de Stranger Things, en el 4, ese fenómeno llamado Manifest, primera temporada, y el top 3, que se mantiene con la misma serie, pero en orden distinto. Cae hasta el puesto número 3, la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, cae al puesto número 2, Alba, ese fenómeno absoluto con su primera temporada, cinco semanas ya, y en el 1, esta semana sí llega Sandman con su esperemos primera temporada, porque como no renuevo en esto, mira que yo soy últimamente muy pacífico y entiendo absolutamente todas las cancelaciones, pero esta sí que no la comprendería en cuanto a trailers, el principal del día es la quinta temporada de Cobra Kai, retomamos la serie justo en el punto que dejamos en la anterior temporada, con ese Terry Silver como malo malísimo de la compañía, una serie que recordar que se estrena mucho antes de lo habitual, nos habíamos acostumbrado a que Cobra Kai no felicitaba las navidades, este año la vamos a tener el 9 de septiembre, no queda absolutamente nada para que podamos ver la quinta temporada de Cobra Kai. En estrenos, Netflix nos trae Donde Hubo Fuego. Poncho se infiltra en un parque de bomberos vinculado a la muerte de su hermano para seguir investigando. Allí encuentra amor, familia y a un asesino en serie. Lo que no parece que encuentra Poncho en el parque de bomberos por las fotos promocionales es mucha ropa, porque vamos, si tenéis ganas de ver hombres sin camiseta, desde luego que esta es vuestra serie. Y qué hombres, por cierto, me atrevería a añadir. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que García, la adaptación de HBO Max de la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, va a hacer las Américas y va a tener su estreno internacional en el Fantastic Fest de Austin que se celebra el próximo septiembre, en concreto del 22 al 29 de septiembre. No sé si aprovechan la premier para darnos la fecha de estreno, aunque lo normal es de luego si tienes una premier es que no vais a estrenar a siete meses vista. Lo normal es que después de esto se estrenes sí o sí en Sitges porque es una serie absolutamente ideal para eso. En fin, que con muchas ganas de ver lo que los creadores de la serie, junto a su equipo de guionistas, Sara Antuña y Carlos de Pando, nos han preparado, también como ha ido a la dirección de los seis episodios que consta esta, veremos si primera o única temporada, que ya sabéis cómo están los recortes con las series internacionales de HBO Max. En fin, lo que os digo, lo que nos ha traído Eugenio Mira, y a ver si por fin tenemos la fecha de estreno. Con esto terminamos por hoy, volvemos mañana en streaming. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.